0: todos bienvenidos a este nuevo episodio de Las Voces de Cate. Mi nombre es Enzo López, me encuentro aquí con el señor Eber Ramírez, la señorita Andrea Rubio, y hoy vamos a hablar acerca de la Ouija. Bueno, previo a esto, previo a esta noche, ¿ustedes habían tenido alguna experiencia con la Ouija?
1: Bueno, yo sí, había jugado ya varias veces a la Ouija, es más, creo que ya se los había contado una vez, eh, así que... Si sí, tuve algunas experiencias, nunca tuve nada tipo película que se le incorporaban a alguien o nada de eso en realidad. Eh, creo que lo más heavy. heavy sí que pasé fue lo que ya había contado en el piloto con mis hermanos. Que era que a, a la perra que teníamos en ese momento, eh, pues se puso como muy agitada de repente
0: cuando un perro le ladra a la
1: nada <ríe> sí, esas noches sí. que, que es porque hay algo pero eso es lo más heavy que tuve, no sé, Ever no, yo
2: conozco no gente que jugó pero tipo, yo no tenés... jugué y soy bastante escéptico con el tema
0: tenés experiencias de gente, de sí. conocidos que hayan jugado
2: claro, pero yo no, pero yo no jugué y soy bastante escéptico
0: bueno, acá desde las voces de Ecate, yo nunca había jugado. Ayer tratamos una especie de sesión, pero no sé.
1: Salió muy mal.
0: Salió muy mal. No porque haya pasado algo malo, sino porque no pasó nada.
1: Ah, directamente, sí. Pasa que, bueno, cabe destacar que teníamos pocos recursos. No, no teníamos el tablero más lindo como para jugar. Y bueno, eso tiene mucho que ver también. Y aparte no estábamos como en el ambiente...
0: Claro, yo creo que para Eso. hacer estas cosas, no digo que no sea verdad, pero uno tiene como que centrarse bastante en lo que está haciendo Que haya un buena, una buena atmósfera, digamos, que no haya ruidos cerca de... Que te interrumpan lo que es la sesión, que te puedas concentrar solamente en esto Y bueno, sobre todo tener la mente abierta y pasarle tu energía a lo que es eh, el momento, a la tabla
1: Sí, la verdad es que para, como para que funcione en serio, o sea, sí tiene su, como su ambientación el juego. La idea es, o sea, estar tranquilos. La verdad es que no tiene nada que ver si es a la noche, si es en la mañana, si es con la luz apagada, eso son mitos, no tiene nada que ver, pero eh, la idea sí es tener un ambiente tranquilo, por ahí unas velas, este. Es como ponerte unos más. Inciensos. En... Claro, unos inciensos. Para, como para ponerte más en, en contexto de lo que estás haciendo.
0: Vos, ver estabas esperando que se moviera algo. Yo estaba esperando que aparezca una sombra. Atrás de la ventana, algo así. ¿no? no, yo estaba ansioso porque no soy. A ver, no soy de creer estas cosas, pero. Querés que pase algo, querés ver.
1: Claro, en el fondo, en realidad, uno, uno quiere que, que sea verdad. Pues. Quiero.
0: Quiero creer que hay algo más. Bueno, buscando información acerca del tema nos podemos remontar al año 1891. Eh, aparece en un anuncio como Ouija, la maravillosa tabla que habla, que se mostraba como un dispositivo mágico, que más bien era un juego de mesa, que prometía responder preguntas del pasado, presente y futuro. Y prometía hacerlo con una maravillosa precisión. Decía también que proporcionaba un vínculo entre lo conocido, lo conocido, lo los material. Que,
1: disculpa que te interrumpa. Sí. Entonces, los que vendían esta tabla como que prometían eh, que algo te respondiera a todas las preguntas.
0: Así es. Eh, esto salió. Su, fue su primer anuncio, su primera aparición. Aparentemente. Y se vendía como algo inocente. O sea, algo que podía llegar a. como conocemos ahora, que se mueve y tal pero no era considerado un tema eh, como maligno, o que pudiese aparecerte... Claro.
2: No, tenía una mala imagen, decís
0: Claro, y no creo que no era tanto de contactar a un espíritu en particular como conocemos ahora, sino que era a la, a la tabla le hacías preguntas. No, a, no es que estabas invocando
1: eh, a, un ente. a
0: un espíritu o un ente. Bueno, lo cierto es que alrededor del siglo XIX hubo como una obsesión, Acerca del espiritismo y la creencia de que los muertos podían comunicarse con los vivos Se cree que más o menos de ahí fue que salió la idea Y crearon, bueno, eh, crearon la tabla El espiritismo de aquel entonces Lo que tenía es que no era considerado como algo malo para el dogma cristiano de la época donde Era
1: como algo más inocente
0: Claro, como estábamos hablando recién, no era considerado como algo malo para la iglesia. Uno podía tener una sesión de, de la Ouija y el otro día ir a la iglesia sin tener reparo alguno porque no era considerado algo como si fuese... Negativo. Algo negativo, como si fuese algún pecado.
2: ¿Y en qué momento se empezó a ver como algo negativo?
0: A ah, eso voy, a eso voy. Déjame llegar. Déjame llegar hasta ahí. Y bueno, con el tiempo se fue haciendo más conocida. Y lo que ofrecía era una manera divertida de hacer que la gente crea en, en algo sobrenatural o en algo más allá.
1: Claro.
0: Le permitía a la gente tratar de expresar esa necesidad de creer o encontrar algo. Como estábamos hablando recién, como que uno quiere ver estas cosas para, para saber como que no estamos solos. No, no...
1: Claro, es, es el humano tratando de saber si, si hay algo más allá, que no, no, no somos lo único existente y tangible si Tranquiles. Claro, sino como
0: espíritus, como si hay presencias. La Tala encontraba la mayor popularidad en los momentos de incertidumbre, justamente. Porque en aquella época, bueno, hay que re recordar que la esperanza de vida no superaba los 50 años. que Era muy común que las mujeres murieran en partos. Eh, las enfermedades... Eh, era muy común que los niños murieran de las enfermedades o que los hombres fueran a la guerra. Y claro, estas... era una
1: época bastante...
0: Eran estas épocas uh -huh. donde la gente trataba de encontrar eh, respuestas o trataba de creer que podía comunicarse.
1: Con para... algo más.
0: Con algo más, sí. Y la mayor popularidad que tuvo fue alrededor de los años eh, 1910 y 1920, uh -huh. cuando pasó la devastación de la Primera Guerra Mundial.
1: Uh, que Hubo la gran debacle y todo.
0: Eh, sí, y bueno, justamente acá fue que empezó a haber como este cambio de la ouija, tratar de comunicarse con, con personas en particulares, más que con la propia tabla. Y bueno, como era muy común, o, eh, subió bastante la tasa de muerte, era muy común el uso de, de la ouija. Pero
1: imagino también que habían como personas eh, tratando de comunicarse con, con familiares que habían muerto en este momento.
0: Sí, sí, tal cual, así como se decís.
1: refugiaban en eso.
0: Y pensar que se volvió algo tan común que era era mostrar unas las propagandas como si fuese un elemento un elemento de diversión familiar, como si fuese el monopolio.
1: Claro, tipo en mi casa hay jueves de Ouija
0: Tal cual, estaban estos, como lo llamaban fiestas de mesa, que era justamente juntarse a jugar estos juegos de mesa, pero no no, er no era mostrado como si fuese algo malo.
2: Era algo normal.
0: ¿Lo consideran algo normal?
1: ¿Y qué tuvo que pasar para que se volviera algo malo? O algo ya que de verdad nosotros lo tratamos con un poco más de respeto.
0: Bueno, lo cierto es que recién, muchos años después, recién con la llegada de la película El Exorcista, fue cuando hubo este antes y después. Antes era mostrado como, en las películas, era mostrado como si fuese un elemento algo infantil... O bueno, algo... Como estábamos hablando, me había mostrado como si fuese algo peligroso.
1: Claro, era algo corriente en ese momento. En el juego.
0: Era algo corriente. Y bueno, con la llegada de la película El Exorcista, que tiene estas icónicas escenas de, por ejemplo, la del vómito, o si no, la de... La de Regan retorciéndose el cuello y todo eso, se terminó convirtiendo en una película bastante de culto. Y bueno, recordemos que la película era de esta niña Regan de 12 años, que después de una sesión de la ouija termina siendo poseída por un demonio. Esto terminó convirtiendo a, lo, a la imagen de la ouija en algo algo maligno o algo, algo peligroso.
1: O sea, justo después de que salió El Exorcista, fue que la gente empezó a cambiar su manera de ver el juego.
0: Sí, cambió completamente la... La cultura de aquella época, de cómo era considerada la, la tabla.
1: El poder del cine.
0: Sí, así es, porque luego de, de esta película fue que, por ejemplo, se convirtió en una herramienta para los escritores de terror de la época o para los cineastas de aquel entonces. Antes era simplemente un juego de mesa y ahora empezaron a considerarlo como si fuese una puerta de los demonios o de los espíritus para, para el lado material.
2: ¿Es un instrumento del
0: diablo? Sí, comenzó a a llamarse como un elemento eh, satánico, satánico de Cagado. forma de comunicación con Satanás. Y bueno, a partir de este cambio que hubo de, de cómo se la veía, empezaron a comenzar las protestas de grupos religiosos hacia la tabla.
2: Sí, pero ¿qué onda? que ¿Solamente por la película era la única justificación, digamos?
0: Y pasa que fue lo que comenzó con todo esto, después de la película siguieron libros de terror y otras películas tratando esto de la tabla no solamente como un elemento de comunicación, sino como la entrada un puente de los demonios para, para nuestro plano.
2: Claro, pero sigue sí, siendo todo ficción eso, como me parece muy rebuscado simplemente eso para, para, para estar en contra, no digamos, eh, yo estoy en contra por la película o por un libro.
0: Pasa que se convirtió en un elemento como de cultura, no solamente hablar de la película. Uh -huh. Por ejemplo, ¿viste la película Psycho? Sí. ¿Te acordás? Psicosis. Psicosis. Uh -huh. Yo no vi la película, pero por ejemplo, tengo en la mente la escena la de que están por matar a la chica en la ducha.
1: Claro.
0: Sí. Uh -huh. Mucha gente no conoce lo que es la... La ducha. <risa> la ducha. <risa> lo que es la película. Pero aún así, eh, terminó convirtiéndose esto, lo de la escena de la ducha, cuando uno va a ducharse claro, en un...
1: en cultura.
0: En cultura, en un elemento del miedo. Bueno, siguiendo más adelante, en el año 2001, en Álamo Gordo, Nuevo México, hubo una de estas grandes eh, congregaciones religiosas. Donde hubo una incineración tanto de ouijas, como de libros de Harry Potter, como de muchas películas de Disney.
1: O sea, ya va, me estás diciendo que hubo un momento en la historia En la que empezaron a quemar todas estas cosas O sea, la Ouija, libros de Harry Potter
0: Así es, y creo que lo habremos hablado que quizás en algún podcast De que están estos pastores religiosos Brasileros br Brasileros portugueses que... <risa> sí, era, muy, era muy
1: Era muy largo el título son, son, son de o son de es, portugués Sí, sí, te entiendo Brasileños, portugueses los chinos, japoneses eh. no, al, me...
0: al ser pastores podrían ser tanto religiosos como de ovejas
1: es, es, Viste, esos son los chistes malos de eso que, que
0: Bueno, que se convirtió Estos pastores como que lo que Pasa que es común ver a estos pastores eh, citando en contra, por ejemplo, de series de anime, o de juegos de cartas, de por ejemplo, de Yu-Gi-Oh. O hay muchos que están hablando en contra de Pokémon, por ejemplo. Y salen dicen, con...
1: Eh, disculpa que te interrumpa. Dicen que Pokémon es algo diabólico.
0: Algo así. O, por ejemplo, lo que más me acuerdo es... Eh, ¿Vieron Dragon Ball? Que aparece Mr. Satan. Claro. Bueno, dicen que es una forma de... Como de alabar al diablo o algo así. Y la verdad que...
1: Claro, como que no... Yo hasta... Creo que no entendieron muy bien la trama.
0: No. Yo hasta mucho tiempo después no me enteré que... Bueno, no es que no me enteré, no me di cuenta que Mr. Satán tenía el nombre de... de nuestro... Satán. Nuestro señor poderoso Satán.
2: Sí, igual well, yo todavía intento buscar la justificación para hacer todo esto, ¿no?
0: ¿Para qué? Para...
2: Y para quemar las cosas, ¿no? ¿viste? Que quemaban las tablas, que quemaban Harry Potter, quemaban...
0: Pasa que tratan de convencer a la gente a través de... A través de lo que encuentren, a través del miedo, y tratar de espiar estas cosas. Pero yo creo que es más para... ¿Cómo se diría? Para traer gente a su rebaño a través del miedo.
1: Claro, los, los intentan convencer de que ellos tienen razón, lo que ellos dicen está mal, y lo que ellos son solo lo único que está bien.
0: Y quizás traer elementos que están hoy en día más que cosas... Eh, salir un poco de lo convencional de lo que hablan siempre en la Biblia y, y traer más elementos eh, cotidianos o que uno conoce.
2: Sí, igual pues, también la gente es reconto influenciable. Pues,
1: igual sí sabemos, ¿sí? las personas son.
0: Y pasa muy que cuando la gente necesita creer en algo, sí, van a ser muy influenciables.
2: Y a todo esto, ¿no? Porque me imagino que a pesar de tener una publicidad buena o mala, imagino que el dueño de la marca se llenó de plata. ¿Quién es el tipo este?
0: Y bueno, cuando, desde que surgió la tabla fue pasando la licencia de, de persona en persona, básicamente. En 1970 fue adquirida por la empresa de Parker Brothers. Y en 1990, si no me equivoco, 1991, fue adquirida por la empresa de Hasbro.
1: Yo, yo, yo había visto eso, que Hasbro eh, en un momento de nuestras vidas sacó como una campaña de tablas Ouija... Todas con, con estilo de, de, de un juego de mesa, pero para niños. Con colores tipo rosa o con brillitos. O de repente eh, lo que se usa para señala, señalar las letras. Estaba súper decorado con, con escarcha y esas cosas, nada que ver.
0: O sea, vos me decís que de repente puedo encontrar un... Estilo Hollywood, estilo Barbie, ¿no? Estilo de, Probablemente estilo de Frozen. Más Bill.
1: Probablemente todas auspiciadas por Hasbro.
0: Imagino hay una tabla Peppa Pig. Una, una cosa así. Pero sí hasta el día de hoy creo que sigue teniendo la licencia. Y cuando salen eh, diversas tablas es que Hasbro tiene que darle la licencia justamente a quien quiere quien quiere crear esta...
2: Ah, así que te pueden denunciar si haces una.
0: Sí, te pueden denunciar la licencia. Ya, ya, ya. Igual, bueno, acá en Argentina, ¿quién, ¿quién se va a enterar quién te va a denunciar? Pero bueno, volviendo al tema. A partir de que la compró Hasbro, si bien seguía vendiéndola como un juguete infantil, ya no era visto de la misma forma. Se vendía como si fuese algo perturbador, espeluznante, con una clara sensación de peligro.
2: Y vos eso, ¿cómo pensás que funciona? Si es que, ¿verdad? ¿Se mueve sola? ¿Es
0: sugestión? Y me encantaría pensar que... Que se mueve a través de espíritus. Pero yo creo que es más que nada la, la sugestión de cada uno y que inconscientemente terminamos... moviendo esto. Aunque, bueno, ayer lo probamos, no pasó. Se me hace aún así difícil que cuando juegan varias personas que como que coincidan los movimientos de todos para tratar de dar una respuesta.
1: Claro, yo mira, cuando las veces que jugué a la Ouija, en realidad siempre desconfiábamos, era como, bueno, no vos la estás moviendo, vos la estás moviendo, porque en realidad sentís que alguien la está moviendo. O sea, sentís como si alguien en el tablero estuviera moviendo la tabla, pero no la está moviendo ninguno. Porque te das cuenta cuando de repente haces una pregunta personal Una pregunta que no, no, no la sabe nadie Y te responde correctamente
2: Yo pienso que esto es sugestión y que no existe nada
1: ¿Y cómo te responde correctamente?
2: Y yo no, y yo no, y yo no vi que ella respondía nada Ricky.
1: A vos, pero yo te estoy diciendo que a mí me pasó ¿Cómo me responde correctamente si nadie sabe nada?
0: ¿Y ayer sentiste que se movía?
1: No, ayer no se movió directamente
0: no sé, yo tenía se la. Se sentía
1: como raro.
0: No sé, se sentía raro, tiene la sensación de que. de que estaba por pasar algo, pero lo cierto es que nunca llegamos a mover algo así. A ver algo como concreto. Eber, ¿conoces la aplicación más. más científica del tema?
2: Sí, yo estaba viendo que había un. ¿Cómo se dice? Seguía. se como un método, no me no acuerdo cómo es el nombre, pero que lo haces inconscientemente. Que lo mueves inconscientemente. Tiene un nombre científico, pero no me acuerdo cómo se llama. Bueno,
0: estamos hablando del efecto de Idiometron, que fue descubierto en el año 1852, Don Ever. ¿Sabes de qué trata el efecto Idiometron?
2: Y parece suena, algo como de idiota, como suena suena sí. idiota. Sí, me suena... Sí. Suena idiota, ¿no?
0: Al efecto de idiota. ¿Y qué sería? es fuera? eso? No, no, para nada.
1: Ah, bueno. <risa> ¿Qué sería eso?
0: No, fue que este, este médico en el año... 1852, eh, publicó un informe que constataba la existencia de movimientos involuntarios por parte de la gente. Yo no sé si los, los hacían también jugar una especie de... No juego de la ouija porque no existía en aquel entonces, pero como una sesión de espiritismo. Estas es las que te dejan agarrar la mano. Sí, sí. Que dame una señal. Claro. Esa clase de cosas. Y bueno... Eh, el ejemplo, por ejemplo, más claro que, que da, que algo que haces involuntariamente es, por ejemplo, llorar al ver una, una película triste. Que uno lo hace inconscientemente sin... ¿Cortar sí, el limón? Sin también?
1: haberlo pensado.
0: ¿Cortar el limón?
2: ¿Cortar la cebolla también? No, no, pero
0: eso es más okay. bien químico. Esto es como movimiento involuntario que uno lo hace inconscientemente.
2: Las personas lloran en las películas, yo no, yo no sé, yo nunca vi que lloran. ¿no? A mí nunca me pasó. ¿Sí?
1: Re, pero mal. ¿En qué
2: película lloraste? En, la no, perro? No, en
1: todas lloro. En todas las películas lloré. Por alguna razón voy a llorar, no ¿Por sé. Por más que sea algo bueno. Por más que, si es algo bueno, voy a llorar de felicidad.
0: <risa> a mí lo único, lo único que me pasó así fue con la película de inteligencia artificial, cuando era chico.
1: ¿Cuál? Uh -huh. ¿Her?
0: ¿Wally? No, la que se llama inteligencia artificial, la que trata de un robot que lo abandona la mamá No,
1: no me acuerdo No, no sé La
0: película va de que...
1: De que un robot lo abandona a su mamá
0: Básicamente trata de una pareja que se le enferma al hijo Y el hijo estaba en coma y para tratar de reemplazar este vacío compran un robot que era inteligente como una persona
2: Ah, como los Simpsons
0: Es que sí, el episodio de los Simpsons está basado en eso, en el que Bart queda en coma Sí, parece el robot, cuando vuelve el hijo, eh, al hijo no le gustaba para nada este robot. Y la mujer, eh, el hijo empezó como a mostrar sentimientos humanos. Que aunque sea un robot y no fueran, no fueran verdaderos, a la mujer le terminaban afectando de manera negativa. Con lo cual terminó abandonándolo. Pero el chico durante toda su vida lo que estaba tratando era de encontrar de vuelta a su mamá. Porque no entendió que lo abandonó, sino como fue un... Me perdió.
1: Me, me, me lo cuentas de esa manera y me dan ganas de llorar ahora.
0: Me perdió, y tengo que volver a encontrarla. Y la mamá le había contado un cuento que trataba de un hada azul que te concedía un deseo. Entonces él estaba buscando el hada azul para pedirle Ay, el deseo no. de poder volver con la mamá.
1: Y
2: ponen la seda de los Simpsons.
1: Todo que, mal. ¿no? Que,
0: que, que
2: tienen que elegir entre el robot o el humano y lo llevan a la, a la carretera y lo dejan al humano ahí.
0: ¿eh? Bueno, lo que pasa en la película es que el robot termina yendo a un... Como estas luchas de autos monstruos, pero era con robots Donde obligan a robots a pelear uh -huh. Y alguien se compadece de él y de esa forma termina escapando Pero hasta el último momento están por poner a pelear
1: Es algo también al estilo Pinocho
0: eh, Sí, en cierto punto aparece algo de, del cuento de Pinocho No sé, también se tendrá que ver el lado azul Puede que vaya por ahí
1: el Hada el Azul puede representar a, Ye, a... no, Gepetto es el, el señor... el grillo. ¿El Pepe Grillo? El Pepe Grillo, sí.
0: Y bueno, la película va de eso, de el chico yendo por diferentes lados, siempre buscando el Hada Azul para tratar de pedirle un deseo. Y cuando termina la película, se encuentra... Termina muy rara la película, pero se encuentra con su mamá por un día y la mamá como que no se da cuenta, se... La mamá lo vuelve a querer, pero solamente duró un solo día eso que le ocurrió. ¿Eh? Y nada, no sé por qué, pero todas las películas... A ver, no me abandonó mi mamá, pero... Todas las películas en las que veo esto de... Una especie de abandono, o el hijo con problemas con... Así uh -huh. serios con los padres, no sé por qué me termina pegando. Eh, yo, en serio, estoy bien con mis papás. Pero... Está todo bien,
1: pero te, te, te toca. Posta
0: como que nunca llego así a llorar, pero son películas como que en serio me... Me llega, llegan, me claro. llegan, viste
1: Bueno, a mí me pasa mucho con, con las películas sobre Tipo, no películas de adolescentes Pero, ad, o sea, ad, eh, como que en esa etapa No, que la pasan muy mal en cuestiones Tipo en su casa O ahora está todo bien en mi casa Pero pero como que no, no me gusta ver Sufrir a la gente en las películas
0: Vos sentís que eh,
1: como Te que... sentís
0: identificada quizás
1: como que no, no los quiero ver sufrir. Siempre estoy como... Ay, por Dios, alguien que lo abrace. O no sé. Me, no, no me gusta verlos mal. Y, y me llega. Eh, tipo, se ponen a llorar y es como que la estoy pasando mal con ellos. Es como que somatizo todo eso.
0: ¿Vos se ve la ego que te, te cautiva? ¿Sos no, un
2: monstruo, no. Yo soy frío, ¿eh? A mí no me cautiva nada. ¿Es un monstruo más sin sentimientos? Es más, me da risa cuando te pasan cosas malas en las políticas. <risa> es
0: pues Es una mierda. ¿eh? <risa>
1: Ah, ¿y en la película de perritos, no.
0: No, o sea, no, no, es lo
1: peor. Es lo peor, no, no puedo, no. A, a un perrito le pasa algo y yo me muero, me muero. No, no. quiero ver nada.
0: No. A vos Sarah, ni siquiera eso te conmueve.
2: Los
1: perros... Y pasa que, no sé, yo tampoco
2: veo muchas películas así que sean...
1: Todo lo contrario, de, de igual, drama, con las películas románticas no me gusta. No siento nada, no, no... ¿Con las
0: películas románticas? Sí.
1: Es que la gente dice, no sé, te, estoy, tengo despecho, voy a ver una película romántica y a llorar. A mí no me gusta la pasa película que, romántica.
0: Pasa que yo encuentro la mayoría de las películas románticas que son comedias, entonces por ahí cuesta más que uno se. como que entra ahí en el personaje. Y, pero,
2: ¿Y pero son comedias románticas, por eso comedias románticas? ¿sí? No hay una romántica romántica que es romántica nomás. Sí, sí, hay. Ah,
0: nada, yo no, no conozco, pero. Ah, nada, nada, pero sí Dios. que hay.
1: Claro, la romántica... Eh, el, ¿Cómo es que se llama? Esta, que es muy famosa. Eh, no es sin, de comedia, es totalmente...
0: Sin buena sombra de la de la sí, chica... Es... La chica que tiene cáncer, ¿cómo se llama?
1: Pero no es romántica.
0: No es romántica. Ah,
1: cual, ya. Eh, bajo la misma estrella de Esa. Sí. Bueno, esa es romántica. No, Pero de... es como, es, esa es como una tragicomedia en realidad. Es comedia. O sea, se le diría... Trágico, media, pero es trágico y es una comedia romántica.
0: ¿Viste alguna película como Coco o como la de Up? Ah, ¿No viste ninguna ever?
1: No, no me gusta la película de animación. Creo ¿Sos? que
0: la única que vi de
2: animación animación, bueno, la parte de, de, de Toy Story, esa cosa, eh...
0: so, sos re tonto. Eh. <risa>
2: Eso no va, Eso no va
0: Pero <risa> sabes, por ejemplo, de qué van las películas de Coco, la de. Sí,
2: creo que de un, de un mexicano, ¿no? Que se le mueve la abuela, puede ser. O
0: la, que creo... la de Coco.
1: Bueno, va... no sé, es un mexicano,
0: Va por ahí, no es que se le muere la abuela, sino que la abuela está muy en las últimas. Sí.
2: Y que este mexicano va a conseguir un poco de droga para que sea
1: más. Racista era.
2: No, no sé, sé que es un mexicano,
0: pero no sé más. ¿Vos te acordás mejor de lo que va a la película, Andrea?
1: Eh, sí, no es el niño, pues, le gusta la música, pero toda su familia. Eh está eh, Tiene su negocio de zapatos Son zapateros todos Porque a la abuela le rompieron el corazón Cuando era chiquita Un músico Pero este pibito quiere ser músico
2: Tengo una pregunta, y... papá La música que hace el chico, ¿qué hace? ¿Qué genera hace? Mal. ¿Mariachi hace? Obvio
0: No sé si se llama mariachi Pero sí, es una música... Ah, de ese pero... estilo y claro. toca una guitarra. Ah,
2: pero la película es, es todo el estereotipo mexicano, ¿no? Pero pará, sí, el pibe
0: es no serio,
1: está amigo. gritando. Ay, 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 no. Claro. claro. Eh, no,
2: pero no, tiene aparte... el mexicano mexicanos. También está como en un desierto, ¿no? ¿Qué te ocurre?
1: Ocurre en lo que vendría a ser el más allá. No hay ningún desierto.
0: No, bueno, la, la ciudad no es que sea un desierto, es pero un pueblo,
2: Es el pueblo, es. Pero tiene todo el estereotipo mexicano que ve, lo ven los gringos, ¿no?
0: Eh, la verdad que sí, igual yo me enteré que para hacer esta película que viaj viajó el equipo a México para conocer cómo era sí, que era la cultura.
2: Via viajó a la frontera, pasó un poquito de fondo. Sí, ¿no? que
1: <ríe> también se basaban en el tema de...
2: Fue bueno, a la frontera, pusieron
0: un pie y ya está, es suficiente amor. <risa> Por eso es que no me nada. Que buscaron a... Que le pusieron un bigote a todos.
2: Los no, me me pusieron a ¿cómo? comer tacos ¿cómo? Y ¿cómo? A ver, no, a <risas>
0: Hicieron la película sí,
2: sí, No, sé, no yo
0: supe que, que investigaron bastante La cultura y como te digo Viajaron hasta allá y estuvieron un tiempo Conviviendo Si,
1: pasa, sí, pasa que también Se centraron en en, la, en las fiestas que ellos hacen a los muertos Entonces por ahí ah, sí, Que
0: también aparece la Catrina,
1: Claro, mm. la famosa Catrina Exacto
0: Va más que nada del de, de Día de los Muertos y que ese día aparecen estos eh, espíritus o fantasmas. Claro, claro.
2: Lo que pasa en el Día de los Muertos es que supuestamente te va a venir a visitar un familiar y tú tienes que hacer una ofrenda para que el familiar se sienta recibido.
1: Que acá lo que te dicen en la película es que el familiar viene si, si tú lo mantienes con vida. O sea, tienes como que recordarlo. no dejarlo en el olvido, claro, claro, hay que recordarlo.
0: Como que estos espíritus van a seguir en más allá siempre y cuando... Los tengas
1: siempre los tengas, en tu los memoria. Los tengas
0: presente. Y la película va, bueno, es la cuarta vez que lo digo, pero de uno de los personajes que están olvidándolo. Y como el chico trata de ayudarlo... ¿A la abuela, sí? No, no. Otro. A uno que ya está muerto. Mm. Y tienen que tratar de ayudarlo para que justamente la, la abuela, que está muy en las últimas, y ya no casa una... Que se acuerde de él.
1: Claro, que no lo olvide. Porque resulta que este personaje es su abuelo.
0: Ah, ya. A tu spoiler, el plot ¿no? twist. Fue... fue no, fue, era el papá. Era el papá de la abuela, que ¿El está el en las últimas.
1: Claro.
2: Ah, entonces es el
0: bisabuelo. Será el bisabuelo del, del protagonista.
1: Que era músico.
0: Que era músico.
2: ¿Y por qué se mueve che, el tipo ese? ¿Te la película?
1: lo asesina el malo le que hay una mafia más
2: <risa> ah porque
0: murió en la, en la claro, digamos en el, el bisabuelo porque entre comillas muere? en la vida real sí, sí. y bueno este hombre era un músico muy famoso sí y el malo lo asesina porque eran un dúo el malo lo asesina y se queda con todas sus canciones
1: claro y se aparte, queda con todo el crédito de todo se
0: queda con todo el crédito y encima se vuelve alguien famoso y mientras un montón de gente lo idolatra claro. A este que es el verdadero compositor de las canciones Lo están olvidando Y ese tipo era Luis Miguel Es una especie sí, es, sí,
1: es, básicamente... es una especie de
0: chayán mexicano
2: sí.
1: Para mí tiene que ver eso Porque sí, es como un Luis Miguel
2: Así que ya acá la denuncia Luis Miguel devolve las canciones
0: <risa> Así que acá Luis Miguel
2: Si <risa> ves ¿Sí, esto va sí, a ser que sos es un bueno, sí, Otra película más Que sea así, que medio tú.
0: La de app no sabes de qué va. Ah, esa es
2: la de los globos, ¿no? La que está en la casa?
0: Sí. Ya sí. cuando comienza tiene su. su declive que te dan en el corazón. Que te rompe porque, todo. Y pasa, porque yo no la había pico, ¿qué pasa? Y comienza con la vida de. El protagonista desde que es chico. Y te van mostrando más o menos cómo se conoció con.
1: Con el amor de su vida. Con
0: el amor de su vida. Cómo construyeron una vida juntos. Uh -huh. Y cómo eran muy.
2: Muy amante, se dice.
0: ¿Cómo se dice? Ah. Alma,
2: gemela, sí, vale. claro. sí. alma gemela, se Claro. Que eran un alma gemela uno con el otro. y se y va, imagino, imagino que se muere la chica, ¿no? Y queda tú súper triste.
1: Sí.
0: Entonces, bueno, si sí, el señor eh, termina perdiendo a la mujer y termina siendo un viejo.
1: Amargado. Un viejo
0: amargado. Y eran, eran gente que eran muy aventureros, por así decirlo. Los que le gustaba mucho hacer viajes, que tenían como un cuaderno de los lugares que visitaban. Y que hay un lugar que está escondido, que se registró muy pocas veces y tenían el sueño de ir hasta ahí Entonces el señor, eh, amargado de la vida, lo que hace es... Eh, bueno, lo que lo que hace es esto de llenar la casa de globos e iniciar un viaje hacia este, este lugar que estaba desconocido Pero en el medio de la película te va metiendo estos momentos de que... Situaciones de peligro con la casa y que el señor tiene, no sé, eh, creo que es un sofá y como que representa, como que ahí está la, la mujer, una cosa así, puede ser.
1: La verdad no Com recuerdo lo del sofá. Claro, como que, que ahí se sentaba ella.
0: Como que la mujer si seguiría estando presente y está en estas situaciones en, el, en la que la casa, por esta por ser destruida y tal... Y bueno, después está el alivio cómico que es un chico explorador que termina... Que
1: estaba justo repartiendo galletas y bueno. Justo
0: estaba repartiendo galletas y termina de casualidad cayó en la casa. Que en la casa, casa del viejo. <risas> Pero bueno, te pega mucho en el corazón porque es de un abuelito amargado que pierde a, a... Al
1: amor de su vida. Al
0: amor de su vida y a una abuelita. ¿Cómo es que sos un monstruo sin corazón? Eh? A ver si eso no te pega.
2: No, 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 no me pega Algo más trágico, algo que me dé más tristeza
1: Uy, ¿nunca viste a Chico?
2: La, la, la de no, perro, sí, dale, perro sí,
1: Imposible que no te duela eso No te generó eso. nada no, O sea, no. el perro, el perro lo buscó El perro, el perro nunca se olvidó de su dueño
2: ¿No viste el capítulo de Coso? De Futurama ¿Por, el... ¿Por qué oh,
1: todos lo comparan con una comiquita, Dios? ¿Por
2: qué? No, ¿viste el no lo viste simulador simuliera, ¿no? Eh, no porque. En Futurama, viste que el protagonista es, de, es del pasado. Sí, y se congela. It's right. Ah, y bueno, se muere su perrito. Pues sí, sí perro, me acuerdo. Sí me acuerdo. El, perro, el perro lo esperó todo el día hasta que se congeló. Que pasó el perro?
1: Sí me acuerdo. Sí. Encima
0: el capítulo va de que acá en el futuro encuentran como al perro fosilizado. Sí, sí, sí. Y trae tratando de revivirlo. Al final no lo hace pensando en que seguramente el perro habrá tenido una larga vida y que se habrá olvidado de él. Después te muestran un flashback al final... ...donde te muestran que Fry un día no volvió... ...y que el perro lo está esperando en la puerta de la pizzería... Sí. ...y te va mostrando cómo va pasando el tiempo, el tiempo, el tiempo... ...y que el perro sigue ahí esperándolo... ...y te, te muestran cómo va envejeciendo... ...cómo de repente en el fondo, no sé... ...el local lloro, cierra... Basta. Lloro, lloro... <risas> no, te, te juro que es muy triste, yo lo vi... ...y Posta te deja con ganas de llorar... ...porque encima no lo revive no lo Pero claro,
1: pensando que se olvidó de él y pensando nada que él. se olvidó de
0: él y el perro lo estuvo esperando toda su vida después no la vi pero sé que está en la película en la que aparece como otro Fry que vuelve al pasado y se reencuentra con el perro y está de nuevo con el perro no,
1: pero bien, no importa soy,
0: soy... esa escena no te la sacas nunca de la cabeza
1: que es imposible que no te duela yo
0: creo que o sea a mí te genera como una especie de trauma posta
1: hay películas que bueno hay una que es con Tom Holland, pero chiquito. Que se llama Lo Imposible. Es basada en hechos reales y trata de una familia que se va a vacacionar en una isla. Y en esa isla hay un maremoto. Hay un tsunami. Garraza mm -hmm. con todo. Y la película trata sobre esta familia tratando de sobrevivir a todo lo que está pasando. El tsunami llega cuando ellos están justo en el hotel. En, en la piscina. Y está jugando lo más tranquilo, y cuando ya se, se ven la ola encima. Entonces, obviamente, la ola los separa. Y por un lado está la mamá, eh, que la mamá encuentra como a los, a los dos menores, creo que. Y el papá, no mentira, la mamá se queda con el mayor, que es Tom Holland. Y el papá agarra por otro lado, y él queda con los dos chiquitos, con los dos menores, porque ahí le da tiempo de agarrar a esos dos. Así. Sí, entonces es. No, no, o sea, es horrible ver por todo lo que pasa a la mamá. O sea, la mamá se desgarra un seno, eh, le caen de todo ramas encima, piedras. Es, es horrible. O sea, te da dolor porque te muestran... El, la, la actriz es tan buena también. Que te transmite el dolor. Sí. De, de, o sea, cada como vez que te, ve... Te
0: pone en la situación.
1: Claro, te pone muy en situación como el la, la está arrastrando... Y viste que eso, bueno, trae toda la, la suciedad, toda la basura. Y ya choca con todo eso. O sea, Esto no hubo re... nada con lo que no chocara. Esto la me comida. recuerda,
0: creo que se llamaba en Venezuela la tragedia de Vargas, puede ser.
1: ¿Sabes qué? No, no sé.
0: <risa> que sea
1: venezolano significa que me sepa todo lo que pasó. Está muy
0: malo eso, Andrea. <risa> yo conozco...
2: La tragedia de Chávez, conozco?
1: La tragedia de Chávez la conozco muy bien, la Aquí verdad.
0: letra. Bueno...
1: ¿De qué va eso? Espero
0: no equivocarme con el nombre, que es la tragedia de Vargas, que también va más o menos de... ¿Qué es lo
1: que ocurrió en el estado de Vargas?
0: Quiero creer yo que sí. Yo
1: también.
0: <risa> Pero... A ver, hablo de la ignorancia porque soy argentino.
2: Entonces no hablé. <risa>
0: Pero creo que es una ciudad costera y que a la vez tiene montañas. Ok. Y que hubo un maremoto muy grande y a la vez eh, despedazamientos de la montaña. Entonces de repente hubo inundaciones muy grandes que te digo, no sé, que tapaban hasta un segundo piso. Como inundaciones así muy heavy, De repente hubo... Creo que salaba, si no me equivoco, de entre 4.000 y 40.000 desaparecidos. Como que fue algo muy heavy. ¿En
1: qué año pasó esto?
0: Eh, te digo, te miento, pero déjame. Si no me equivoco, creo que alrededor de 25 o 30 años.
1: Ah, bueno, no había nacido ya. Tiene no. sentido. Entonces, la verdad es que, porque nunca escuché de eso. ¿no? no fue como que estaba en Venezuela y luego salió una noticia de. No, la verdad, nunca escuché de la tragedia de Vargas. Perdón mm. por no saber todos los hechos trágicos de mi país.
0: Muy mal, Andrea. ¿Cuánto Y antes?
1: bueno, a ver, decime uno de acá.
0: Eh, la tragedia que no de... sea
1: el 1-1, que no sea nada de Perón, que no sea nada de nada.
0: Uy. Conté a estos región. No?
1: <risa> 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 <risa>
0: Eso sacaron bueno. porque es, 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 es sensual, ¿eh? La tragedia de 11 está cromañón.
1: ¿Cuál es la tragedia de 11
0: Y fue un descarrilamiento de, de un tren en la que también hubo much, muchos heridos, varios muertos. Se equivocaron el 11 con el 12, no sé un Estos son pelotudos. <risa>
1: ¿Y esto pasó antes de que vos nacieras o.?
0: No, pero yo era muy chico y la verdad es que no me acuerdo de nada.
1: ¿Sí? ¿Hace tanto
0: fue? Yo lo recuerdo así, por lo menos.
2: Yo, 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 yo pensaba que pasó hace poco, no hace tanto. Capaz que hace. No, yo
0: nunca que... escuché de D eso. 10 años como mucho. ¿Y vos, vos te acordás de qué pasó? Sí, que se. se montaron
2: dos los trenes chocaron.
0: ¿Fue que chocaron dos trenes?
2: Chocaron y se y largo uno. Me parece que fue así, no me acuerdo ya. Espérame. Yo no, no, no lo recordaba tan, tan lejos. Pensaba que era más cerca. ¿no? ¿Cómo lo puede ser?
0: La de mañana sí conoces, Andrea.
1: Sí, fue lo del concierto,
0: ¿no? El concierto de... Callejeros.
1: Callejeros era así, sí, callejero como que se que... incendió todo y sí. hubo muchos muertos.
0: Sí, que de repente no estaba bien controlado ni tema de seguridad, ni capacidad de personas. Las puertas de seguridad, eh, varias estaban con candados Claro, y no
1: podían escapar
0: Creo que la, la de seguridad estaba con candado y encima se abría para adentro y Como toda la gente empuja para afuera Era
1: claro, no, no, no río
0: Además apenas sucedió esto de, del fuego, se fue la luz Y después estaba el
2: atentado al AMIO Eso es todavía aún más
0: viejo
1: De eso había escuchado Bueno, de eso acá. te
0: puedo decir que no no estoy tan informado como debería Vos te acordás de algo, creo que fue una camioneta que...
2: Sí, yo me acuerdo poquito. Además. Sí, que que estaba llena camioneta. de explosivos, puede sí, ser. Sí, sí, una bomba. Sí, en la en embajada de los judíos.
0: Y que al final nunca se encontró como ningún responsable. Como que si te fijas está lleno de responsables, pero no hay uno a quien... A quien apuntar y a quien echarle la culpa. Sí, hasta el día de hoy subiste... O sea, como que
1: todo el mundo sabe quién fue, pero nadie dice nada. No.
0: Eh, no, 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 sino no muchos responsables que, que, por ejemplo, de seguridad, de tal cosa... Claro.
1: No estuvieron atentos y eso.
0: Aunque okay, de repente hay eh, sospechas de conversaciones de tal día. Después, eh, más tragedias. Pasa, ha una muy grande, no me acuerdo. Está este que mataron al hijo de... del presidente, ¿cómo se llamaba? Sí,
2: es el hijo de Menem, que le pusieron una bomba en el helicóptero.
0: No se sabe, se dice que lo derribaron a tiros. Pero después dicen que hay pericias, que no, que no hay balística. Pero se me hace que es, es puro chamullo sí, y que atentado sí.
1: atentado y listo.
0: Sí. Vos, Andrea, ¿te acordás de alguna... ¿Cómo llamarlo? Tragedia. ¿Alguna tragedia así famosa, quizás, allá?
1: Chavismo. La tragedia más grande que arrasó con toda Venezuela. El chavismo. O sea, es que no hay otra más grave que esa, te lo juro.
0: Pero algo que te hayas... ¿Que te acuerdas? Hace un caso particular... A un asesinato los polémico... los estudiantes
1: que mataron... Que iban a las protestas... Mataron a un montón de jóvenes... A un montón en las universidades... Entraban a las universidades... Tiraban bombas lacrimógenas... Tenían perdigones, balas de goma... Directamente en las universidades... Porque lo que hacían... eran que investigaban a quienes hacían las protestas... Y los iban a sacar de los salones... De la aula de clase.
0: Vos no bueno, sé si viste que tuvieron que parar con esto de la, la inteligencia artificial que lee las caras, ¿como? ¿Reconocimiento facial?
1: Claro. Uh -huh.
0: Que esta marca... Hay una marca famosa que es que vende productos afuera, no me sale el nombre ahora, pero que es dueña de la patente de eso. Bueno, cuestión que esta marca tuvo que parar con, digamos, la evolución de la, te la tecnología, porque tenía miedo que justamente que la gente en la protesta las protestas las identificaron como si nada y de repente bueno empezaron. aparecían
1: todos muertos
0: aparecían todos muertos no sé si o sea no estoy hablando justo de Venezuela estoy hablando más de, de en general claro pero por eso mismo tuvieron que parar con esto
1: bueno eso allá era muy común es más antes de venir acá yo yo estaba en la universidad y me acuerdo una vez que estábamos en las canchas de lo más tranqui normal y hubo uh, un amigo que se me, se me tiró encima y me empezó a arrastrar, yo no entendía nada Y cuando, como, cuando logro como, abrir los ojos, porque él empezó a correr casi que cargándome Una cosa sí. así, cuando abro los ojos veo hacia atrás y se ve toda como una nube de humo Que nos iba a tragar y era todo humo de bombas lacrimógenas Yo no me di cuenta, o sea, estábamos todos en la cancha y de repente todo el mundo empezó a correr Y como yo no estaba viendo así ese está lado está prohibido jugar <risa> y y no, no habían habido protestas en ese momento Simplemente fueron a buscar
0: Pero arrancan así excusa. Arrancan así, no es que buscan Por ejemplo
1: Están aburridos, ¿no? Primero y,
0: detener a alguien, a hacerle ya, preguntas ¿Cómo te
1: explico? El, el, la, la legalidad o El sentido común de lo que era La policía o las fuerzas armadas Allá dejó de Eran todos corruptos
2: Ajá. estaban aburridos ¿eh? ¿Y, y qué hacemos y de y... la ¿Qué totalmente
1: ¿qué bueno. tota... nunca so... ese día tuve que caminar un montón de cuadras sola porque mi mamá no podía llegar con el auto porque estaba ya todo cerrado ya tenía todo cerrado encima no puedes dejar que te agarren los militares o los que estén ahí en ese momento porque si te agarran o sea así no estés haciendo nada y claro. vas caminando por la calle te agarran cagaste
0: o sea vos decís que siempre tratabas de estar Digamos como que lo más alejada posible Totalmente si a...
1: Totalmente no quería que me agarren <risa>
0: Bueno, no vamos a comparar para nada Lo que es la situación de allá con la de acá Pero acá me ha pasado un par de veces eh, Por ejemplo Policías de civil Que te hacen preguntas si te quieren llevar Me pasó más cuando era menor igual que... Igual tengo
1: entendido que no pueden hacer eso acá
0: No, por eso, pero yo era menor No conocía mis derechos, claro. bla bla
1: Se aprovechaban de eso
0: Sí, me acuerdo, por ejemplo, yo y otro amigo en la nada de una plaza esperando a, a un grupo más grande. Y así porque sí aparecieron policías de civil queriendo llevarnos. No nos dijeron ni por qué ni nada. Y, y habían llamado a una patrulla. Pasó que estábamos esperando un grupo de amigos. Apareció este grupo de amigos, que eran eran como 10 personas más o menos. Y se fueron a la mierda sin decir nada. Y bueno, lo mismo, andás a ver por qué un policía de civil...
1: Claro, te, se va no quería llevar.
0: te va a estar secuestrando sin darte motivo alguno
1: Bueno, allá eso era muy común O sea, era muy normal que iban Pasaba una camioneta de policía Y vos tenías que salir corriendo Porque te agarraba y vos no sabías qué te iban a hacer Si te iban a meter preso, si te iban a culpar de algo Que nada que ver O si te iban a matar, o te iban a secuestrar Uno nunca sabía Recuerdo una vez eh, Yo vivía en un barrio que era de edificios Y en la parte de afuera estaban todos los comercios Así es. Sí, estaban las licorerías, panadería. Y una noche, me había juntado con mis amigos en mi casa, se nos acabó la bebida y fuimos a comprar. Entonces íbamos caminando y justo pasa una camioneta de policía, nos pasa por el lado. Éramos cuatro, éramos en ese momento. Eh, y recuerdo que, nada, nos pasa por el lado, sigue de largo y cuando volteamos la camioneta estaba dando la vuelta o sea, sí. para agarrarnos en ese momento corrimos todos pero pero o sea fue como una escena de caricatura tío pero, pero vos ¿no? lo
0: viste ahí dijiste ya, y... esto es claro esto claro
1: nos va nos vienen a buscar nos vienen y aparte éramos menores en ese momento así que nada salimos corriendo o sea y ninguno es que salió corriendo con... todos desaparecimos de repente teníamos como... uno montado en un árbol otro se había saltado una resca... claro
0: como tipo ¿Qué rachas cuando prendes la luz? <risa>
1: Totalmente, <risa> fue así Esperamos y pasaron Se quedaron ahí Nos dijeron que saliéramos Se quedaron ahí estacionados un rato Yo no me iba a mover de donde estaba Yo podía ver como un amigo estaba en un árbol Y yo estaba como detrás de un muro Que estaba por ahí eh, Y nada, nos quedamos todos esperando A que la camioneta se fuera Cuando la camioneta se fue Nos devolvimos a nuestra casa
0: y allá el, el portar armas, sé que por ejemplo está lleno de delincuencia y gente con delincuentes es con armas grandes tipo metralleta La
1: realidad es que no es legal portar armas tipo Estados Unidos, pero...
0: Claro, te iba a preguntar un poco eso, que de repente los civiles... Eh,
1: es normal, sí
0: pueden, O sea, no te hablo más de delincuentes, sino como... Civiles ciudadanos queriendo yo, protegerse a ellos mismos Mi abuelo
1: te... tenía una colección entera de armas Él está preparado para el apocalipsis zombie
0: Para la tercera guerra
1: Totalmente Yo recuerdo tenía, no sé, todas las escopetas habidas por haber Recuerdo que tenía una magnum Que era como la que tenía siempre a la mi mano abuelo
0: estaba medio loco me <ríe>
1: <risa> <risa> él, él, él le gusta Porque pasa que mi familia por parte de padre eh, Antes Eran hacendados Entonces ¿Qué quiere y decir? Eh, Tenían hacienda eh, no,
2: granja no granjas, no fincas
1: Fincas, exacto Y bueno, tenían que estar armados sí o sí Porque en esa zona Donde ellos tenían la finca Llegaba mucho también lo que era la guerrilla y...
0: O sea, gente que robaba ganado ¿O qué sería?
1: Era un Sí, robaban ganado, eran asesinos eran, Era gente sí, muy... ¿Sicarios? Claro, era gente así Entonces tenías que estar armado sí o sí, siempre Siempre tenías que estar armado, saber usar el arma, porque no sé cuándo te iban a agarrar y te iban a querer llevar. O matar, o secuestrar, lo que sea. Así que era bastante común para ellos. Es más, recuerdo en mi infancia que a uno de mis tíos paternos lo secuestraron. No me acuerdo muy bien cómo se desarrolló eso, porque estaba muy chica. Pero sí sé que creo... Que fue por un camión de gasolina, no sé qué estaba llevando mi tío o qué pasó, si debía plata. Sé que esta guerrilla, o no me acuerdo cómo se llamaba esa, esa organización, que se lo secuestraron. Y había que pagarles para que lo devolvieran vivo. De eso me acuerdo. Y era normal en ese pueblo. También recuerdo una vez que hubo una noche...
0: Pero quiero creer que a tu tío lo...
1: Está vivo, sí. Ah, bueno, entonces pagaron. Está vivo, lo devolvieron. Entonces está... pagaron. Está bien, sí, sí, pagamos, obvio. <risa> 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 este... Eh, también recuerdo una vez que estábamos reunidos en la casa de mi abuela en el, en el pueblo eh, Normal, reunidos toda la familia, no ya era de madrugada, no sé, ponerle tres de la madrugada, 2 de la madrugada Bueno, y justo en la casa de mi abuela, en la calle de enfrente había un bar Y siempre en ese bar eran los borrachos del pueblo, siempre iban ahí y siempre había un problema. Siempre terminaba uno en una zanja. Otro le, le clavó algo al otro. Era Típico. El... Sí, <ríe> como bueno.
0: Clásico bar. Claro,
1: siempre estaba la policía ahí yendo a, a separar los borrachos. Pero me acuerdo que hubo una noche que tocaron las puertas. Y como que llegaron militares directamente.
0: ¿Hablas del bar o hablas de...? No,
1: a la casa de mi abuela. Yo tenía un tío. Tengo un tío que es... Eh, tenía problemas con el alcohol Y siempre tenía problemas en ese bar también Entonces nosotros pensamos Que era que estaban llamando por él Tipo que había hecho algo Y era como bueno, hay que irlo a buscar Y en ese momento yo también estaba chiquita Sé que tenía como unos 6 años, una cosa así Y yo estaba atrás de mi papá siempre Me gustaba estar con mi papá Entonces a donde él iba, Ajá, yo él iba atrás Esa noche salió A ver, porque estaban tocando la puerta Ven que están todos esos militares Y como que estaban no sé qué estaban haciendo, pero nos estaban pidiendo lo que sería el DNI, la cédula, se lo estaban pidiendo a todos, no sé si estaban buscando llevarse gente, pero al azar, porque te dije que ahí se llevan a la gente al azar como si le, como les da la gana. Sé que nos mandaron a todas las mujeres y a los niños, o sea, mis tíos y eso, nos mandaron a escondernos en la parte de atrás de la casa.
0: O sea, vieron, tocaron la puerta, ellos nos mandaron a esconderse
1: Y ellos nos mandaron a escondernos, todas las mujeres, todos o a sea, mi mamá y eso nos mandaron a escondernos Y solo quedaron los hombres afuera
0: Pero eso cuando pasó, cuando vos eras muy chica, me decís? Sí,
1: sí, tenía como 6 años, una cosa así
0: Entonces siempre fue común este tema de ah, secuestros de... Sí, sí,
1: era así, era bastante normal
0: Yo pensé que era más a lo último cuando...
1: No, era, era normal, y más en esas zonas, porque era una zona rural Y aparte era frontera con Colombia y había este tipo de problemas. Y el gobierno que había en... No te estoy hablando del gobierno del país, sino como... El alcalde que estaba en, en ese pueblo... También era bastante corrupto. Es más, mi abuelo se lanzó a alcalde. ¿Qué quiere decir se lanzó? Se, se postuló. Se postuló para alcalde. Ah. Se postuló para alcalde. Y no quiso después porque para ser alcalde... Vos tenías que aceptar ciertas cosas.
0: ¿Me Como siempre. No sé si como siempre, pero es y como él no verlo... Quiso.
1: Él no, no quiso porque no iba con que, su moral, pues.
0: Claro que hay cosas que tenés que hacer la vista gorda, digamos. Exactamente.
1: Que que... O sea, él había ganado. Él ya tenía para ganar, pero él no quiso después porque le dijeron, tipo, ya para entrar a ser alcalde tenés que aceptar esto. Y bueno, eso quedó así, nada. Y así es como no fui la hija del alcalde. <risa> y después, con el tema de las armas, que era bastante normal tenerlo, también era porque en las granjas, o sea, si estaba cerca de un río, aparecían babillas. Que son como cocodrilos, pero más chiquitos. ¿Babillas? Babillas, sí. Después las la googleamos si quieren. <risa> pero, y estos cocodrilos chiquitos se comían el ganado. Las vacas, los cerdos. Entonces tenías que tener el arma para matarlo. Pero... Y bueno, después ves si te los comías o los tirabas.
0: ¿Pero de qué tamaño era más o menos? ¿Te acordás? No,
1: no, no, te sé, sí, o sea... <risa> Tipo, no sé decirlo... Te, te puedo mostrar, pero... Como un
0: perro, más o menos.
1: Podrían ser como un perro, sí. Puede que unos... Un metro. No eran tan grandes.
0: Pero eso era, digamos... Eso, ¿Eso se acercaba a la casa o era cuando te ibas para el río?
1: Ellos estaban normalmente a la orilla del río. Como un cocodrilo. Actuaban tal cual como un cocodrilo. Sí. Y están en la orilla esperando a que vos... Te medio... <risa> Asome y te, te arrancan un, un pie. Y a veces si ven que no hay gente, salen para comerse el ganado.
0: Ah, eh, es verdad, porque los animales van a tomar agua al río. Claro, y,
1: y por ahí están cerca, sí. en el pasto. Por ahí de vez en cuando, no sé, te levantabas en la mañana, te salías a tomar un café y encontrabas una babía ahí viéndote. A veces entraban a las habitaciones. No, horrible. No, no, sí, sí, todo bebé. mal, era. yo no dormía tranquila. Encima me acuerdo que había en la granja de un tío que los baños estaban afuera. Era returbio salir, porque encima todo oscuro de noche, en medio del campo Por de la nada. Por eso no querés
0: salir. Eh,
1: Prefiero en, en la esquina del, del cuarto, te lo juro. Porque encima de lo creepy, no sabías con qué animal te ibas a encontrar.
0: Lo que me llama la atención de los cocodrilos es que vos de noche los iluminás y que los y ojos los de ojos brillan.
1: Sí, y sí es verdad, es totalmente <risas> cierto. Pero era muy divertido eh, cuando no pasaban estas cosas, ir a las granjas, porque de repente estabas con tus primos. Y, y podías jugar a cualquier cosa Podías jugar a, a tirar piedras a la nada si querías O sea, podías idearte lo que sea o jugar con los animales si los animales eran mansos
0: Captura a cocodrilos
1: Yo amaba montar a caballo Lo amaba Granja donde había, que había caballo, yo estaba montada en el caballo Y me acuerdo que tenía un primo, bueno ya él era más grande a, Allá es normal que te enseñen a manejar desde temprana edad los hombres por ahí tenías 12 años y ya manejabas una gandola. Es bastante normal. Y bueno, pasaba con mi primo, que teníamos por ahí 13 años, una cosa así o menos. Y a él le daban la camioneta, como algo normal. y Íbamos a pasear por, por todo el campo con la camioneta.
0: Fue Andrea, yo tengo abuelo que <ríe> también que tiene un campo, pero nada anda que me deje andar en, en gandola.
1: <risa> y esta, <en gandola. risa> O sea, no es que te dejan andar en gandolas, pero bueno, si tenía que transportar algo y bueno, no, no tenías ayuda, por eso les enseñaban a manejar. No, tanto.
0: bueno, acá no pasa, no sé si porque me consideraron igual. Igual es medio
1: machista eso, porque a las mujeres no nos dejaban manejar.
0: ¿Y vos andabas? ¿Vos sí? ¿O era tu primo?
1: No, mi primo era el que manejaba. Yo aprendí con él, igual él me enseñaba, pero no es. Eh, o sea, mi papá no me enseñó a manejar a mí. Yo aprendí a manejar sola, viendo.
0: Bueno, creo que hemos llegado hasta aquí al día de hoy. Creo que nos hemos explayado lo suficiente. Hemos hablado de, de la Ouija, de, de,
1: tragedias, de, los perritos. de tragedias,
0: de películas tristes. Creo el que campo hemos
1: en Venezuela y la guerrilla colombiana.
0: De anécdotas en Venezuela. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de darle like, suscribirse, darle a la campanita. eso fue todo. Buenas noches.